0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon le sondage réalisé sur mon compte LinkedIn auprès de pratiquement 5000 personnes, vous êtes 40% à dire que vous vous considérez comme étant souvent stressé par votre travail. Vous êtes 21% à dire que vous l'êtes tous les jours. 31% à déclarer que « ça va » et 8% seulement à dire que vous êtes totalement zen. Alors, je ne sais pas ce que cela veut dire, être totalement zen, car au final, la zénitude est un concept très subjectif, mais cela étant dit, les chiffres sont très impressionnants. Je pense qu'il faut véritablement agir. Et d'ailleurs, dans l'épisode de demain sur Happy Work, je vous donne des pistes de réflexion pour que vous puissiez passer dans la catégorie des « Non, je ne suis pas stressé, je suis totalement zen ». Selon une étude de l'IFOP, 49% de ceux ayant une fonction d'encadrement considèrent le travail avant tout comme un moyen d'épanouissement et ils sont seulement 40% pour les non-encadrants. Et en fait, ce sondage montre que le rapport au travail change en fonction du salaire. 69% des catégories aisées voient en effet en premier lieu le travail comme une source d'épanouissement alors qu'ils sont seulement 38% parmi les catégories Pauvre. Si le salaire n'est pas la seule source de motivation, il est clair que sans un salaire minima qui va permettre aux personnes de ne pas se poser de questions pour les fins de mois, il sera extrêmement compliqué de s'épanouir au travail. Ainsi, sans surprise, quand le salaire est satisfaisant, cette question n'est plus stressante et donc on peut libérer de l'énergie cérébrale pour parler d'épanouissement, de motivation et de ce genre de choses qui sont légèrement moins vitales, même si elles sont absolument fondamentales. Selon une étude de la Ségos réalisée au niveau européen auprès de plus de 4000 salariés, 82% des salariés disent avoir déjà été témoins d'au moins une forme de discrimination. 63% des salariés disent avoir déjà étaient victimes d'au moins une forme de discrimination. Ils sont un petit peu moins nombreux en France, avec 54%. Mais c'est tout de même absolument gigantesque. Eh bien, pour ces 82% de salariés qui ont été témoins d'au moins une forme de discrimination, ce qui me semble absolument important, c'est de mettre en place en entreprise une véritable libération de la parole qui va permettre à ces discriminations, petit à petit, de disparaître. Alors, bien entendu, pour parler de ces discriminations, cela pose la question... Comment est-ce qu'on fait pour en parler La discrimination ne devrait pas avoir sa place en entreprise. Je sais, c'est un peu bisounours de dire cela, mais c'est en agissant toutes et tous que nous y arrivons. Selon une étude Opinion Way réalisée pour Javelot, l'entretien annuel est apprécié par 58% des salariés, mais il est aussi redouté par 41% de ces mêmes salariés. Pour 48% des salariés, l'entretien annuel est un pic de stress dans l'année. Ou pour 47% d'entre eux, tout se joue à sa capacité orale à se justifier. Et oui, la perception de l'entretien annuel est tout de même relativement subjective. Si je sais bien parler, je sais bien me vendre. Et c'est d'ailleurs pour cela que 44% des salariés estiment que c'est un exercice très subjectif, mais avec beaucoup d'enjeux. L'entretien annuel est un moment Important pour faire un bilan. Mais comme je le dis très souvent, les feedbacks positifs et négatifs doivent se faire quotidiennement. Imaginez-vous dans votre vie personnelle ne faire qu'un entretien annuel avec votre compagnon ou votre compagne pour savoir si tout va bien ou pour lui faire un compliment ou un reproche. Non, bien entendu, cela est ridicule. Et si ce feedback positif et négatif est permanent, peut-être que le regard porté par les salariés sur l'entretien annuel serait moins stressé Selon une étude réalisée par la fondation MIND, 60% des collaborateurs se sentent plus motivés au travail quand l'employeur prend en considération le bien-être physique et mental au bureau. Alors ça, c'est la perception, mais il y a un chiffre qui est encore plus important. La mise en place d'une politique sur la qualité de vie au travail pourrait réduire de 25% l'absentéisme au travail. Ce chiffre est absolument gigantesque, sachant que la dernière étude avait montré que rien que pour la France, L'absentéisme représente un coût pour l'économie de 108 milliards d'euros chaque année. À une époque où on cherche des économies de partout, se dire que travailler sur le bien-être au travail va faire économiser de l'argent à tout le monde, j'ai envie de vous dire, la nouvelle est plutôt excellente, non Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.